0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Side Stream.
1: Venezuela y feliz día a todos los que se conectan desde cada rincón de nuestra apreciada tierra. Diplomacia en está nuevamente al aire con ustedes gracias al ingenio y tesón del equipo de Publisiteca.com. Quienes a través de su plataforma de radio vía streaming nos invitan a formar parte de su familia. PublicizeDK.com es un emprendimiento venezolano que promueve el talento emergente, así como la divulgación de la creatividad del que ser venezolano. En la producción y conducción de este espacio Diplomacia en Uno, Alicia Euskategui y quien les habla, Ana Karenina Zambrano, ambas certificadas en locución. En los próximos 60 minutos les vamos a acompañar con una propuesta de entretenimiento cultural con interesante información en nuestras secciones misceláneos culturales, Vivo en Uno, el ser humano y su creatividad, y que leemos. Y por supuesto, la mejor programación musical.
2: This lake deep inside. You gotta help me make it through the night. Save me.
3: Come back and save me.
1: Así comenzamos Diplomacia en Uno, un espacio que cuenta ya con más de seis años de trayectoria en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural, una forma llana de promover el entretenimiento y la convivencia, a través del conocimiento de las formas de vida y expresiones culturales de otras sociedades, que además nos permiten la comparación y visión introspectiva de nuestro propio gentilicio cuando estamos en medio de una pandemia, la primera de este siglo XXI y esperamos que la última traemos por la radio Xtreme un espacio para el esparcimiento y también una oportunidad para interactuar y participar a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno
4: y hablando de pandemias en la sección Bio en 1 presentamos a Jacinto Condit García, reconocido médico y científico venezolano conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1987. Nació en Caracas, en la populosa parroquia de San José, un 11 de septiembre de 1913 hijo de madre venezolana Flora García Marrero y un español de origen barcelonés de nombre Francisco Convín Martí, naturalizado venezolano. Inició sus estudios en el Liceo La Guaira, hoy Andrés Bello, siendo alumno destacado de Rómulo Gallegos en la Cátedra de Filosofía y Matemáticas. En 1932, ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde obtuvo el título de Doctor en Ciencias Médicas en 1938. Se especializó en dermatología en los Estados Unidos. Como integrante del equipo médico del leprocomio de Cabo Blanco, Estado Vargas, se dedicó al tratamiento clínico contra la lepra. Desde su llegada a Cabo Blanco, Convit no descansó hasta obtener la vacuna contra la ciaga enfermedad. Gracias a sus trabajos, Venezuela se transformó en un centro de entrenamiento en lucha antileprosa. Ello le valió en 1987 el premio Príncipe de Asturias en su mención científica y técnica, galardón concedido por el gobierno de España a las personas en instituciones iberoamericanas que han hecho significativos aportes en beneficio de la humanidad. Este, entre otros premios que merecidamente recibió, falleció a los 100 años de edad en su ciudad natal, Caracas. Interesante personaje que engalana la larga lista de civiles que han forjado a Venezuela. En el cual tenemos orgullo y que demostró que puede ser lo que se quiere ser.
1: Y escuchamos temas musicales propios de la movida urbana de los años 80. que nos acompañan hoy en nuestro recorrido por la cultura venezolana e internacional a través de la plataforma de radio Extreme de Publiciteca. Estamos en Diplomacia en Uno por esta vía y por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. También ponemos a su disposición nuestra cuenta de correo electrónico diplomacian1.gmail.com en, en los misceláneos culturales de hoy queremos compartir con ustedes un poco de eso que llamamos la etnia venezolana que es de hecho un proyecto que hemos venido manejando durante todo este año 2020 que la pandemia no nos ha impedido continuar divulgando esa venezolanidad y esto de la mano del doctor Enrique Lee González Ordosgochti Doctor en Ciencias Sociales, Sociólogo, Folclorólogo, Filósofo, Teólogo, Locutor. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Co-Creador y Coordinador General de la ONG, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, Ciscube, Con cuyo equipo hemos venido desempeñando este proyecto de divulgación de nuestra venezolanidad. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más sobre los negros dentro de nuestros rasgos culturales y muy especialmente lo referido a la trata. Esto lo vamos a hacer compartiendo un audio preparado por nuestro especial invitado para nuestro programa.
5: No es posible hablar seriamente acerca de la cultura negra la cultura de los esclavos que llegaron a América sin uno referirse a la trata y la trata tiene tres elementos, tres maneras de efectuarse la trata la primera trata fue una trata netamente africana que proviene desde hace 2000 o 2500 años en la cual los propios reyes africanos negros capturaban a otros africanos negros para hacerlos sus propios esclavos o para vendérselo a otros mercaderes eso fue eso y siguió siendo durante muchos siglos la, la primera trata propiamente africana luego en el siglo VIII, con la expansión del islam en áfrica se va a desarrollar la trata índica es decir los musulmanes compraban o atrapaban ellos mismos a los negros africanos y los llevaban a los países musulmanes para dos cosas. Los, llevaba, los llevaban para los arenes. En el caso de las mujeres, como concubinas. Y en el caso de los hombres, para que custodiaran los arenes. Pero antes los convertían en eunucos. Por lo tanto, no se iba a desarrollar mucho la población desde ese punto de vista. La otra trata, que ya comenzará cinco, siete siglos después, en el siglo XV, fundamentalmente en el siglo XVI, será de los países europeos, que fundamentalmente van a ser Inglaterra, Portugal y Francia, los principales países, aunque también Suecia, por ejemplo, participó en la trata, y en el siglo XIX participarán en la trata Brasil y Estados Unidos, pero por cierto, España nunca participó en la trata directamente. Ella compraba los esclavos, pero no los traía de África ella misma ni los capturaba en África. Para eso lo hacían los portugueses, los ingleses y los franceses. Esas tratas, Esa trata va a ir creando un nuevo fenómeno mundial que va a tener como epicentro a América. Y es que... Esa trata traía de África a africanos pertenecientes a diversas etnias. Pero esas etnias cuando llegan a América se mezclan y van a conformar algo absolutamente nuevo. Y eso nuevo es el negro. El negro es una invención de América como donación a la humanidad. Un nuevo tipo de humanidad que es la humanidad negra donde es una nueva etnia, es una mezcla que además Periódicamente se le fue aumentando no solamente lo que traía de África, que tenía distintas culturas, que incluso algunas de sus culturas eran reinos, porque en una literatura racista se ha insistido mucho en que prácticamente los esclavos que vinieron eran casi, eran, eran no solamente analfabetas, sino estaban en una etapa muy primitiva de su desarrollo, lo cual es falso, no tiene nada que ver con la historia porque para el siglo XV ya existía el reino de Angola, por ejemplo, con su capital Luanda, que los portugueses van a entrar y van a establecer un acuerdo que después terminará en colonización y ya eran reinos grandes, incluso de la parte superior en el África Occidental, parte de los Africanos que trajeron eran africanos musulmanes que ya sabían leer y escribir y se van a dar casos muy importantes que por ejemplo hay que recordar y es que dependiendo del siglo de la trata algunos pueblos van a ser esclavistas y después esos mismos pueblos van a ser esclavizados los reinos yorúas fueron esclavistas que atrapaban a los otros reinos africanos y los vendían a los europeos o los vendían a los musulmanes hasta el siglo 18 pero ya a finales del 18 los yoruba fueron derrotados por el poderío militar europeo y entonces los que eran esclavistas pasaron a ser esclavos y en esa condición pasarán a américa por eso para poder entender las complejidades de la trata hay que ir siglo por siglo porque siglo por siglo irán cambiando los actores Irán cambiando los roles e irán cambiando los intercambios culturales que se van a ir efectuando. Por eso, sin un conocimiento profundo de la trata, no podremos entonces comprender las diferencias entre los diversos, las diversas culturas negras actuales en América.
0: Es tiempo de publicidad ¿Por dónde? Por Side Stream
1: Regresamos gracias a publiciteca.com y nos escuchamos por la radio Extreme Estamos también en Facebook, Twitter e Instagram como Diplomacia en Uno. La creatividad está asociada a las capacidades naturales del ser humano, pero también a la disciplina y el método que desde las academias se promueven y forjan. De esta manera queremos aprovechar la oportunidad de hablar de la Universidad de Zulia, quien en este mes de septiembre está de cumpleaños. Y vamos a compartir un poquito de la historia de la Universidad de Zulia, que debo reconocer no conocía algunos detalles. Es una universidad pública, sabemos, autónoma y además localizada en el Estadio Zulia en Venezuela. Fue fundada el 11 de septiembre de 1891, es considerada como una de las grandes universidades, así como una de las más prestigiosas de Venezuela. Desde comienzos del siglo XIX, los habitantes de Maracaibo habían demandado ante el gobierno de José Antonio Páez la creación de una institución de estudios superiores sobre la base del ya existente colegio seminario. Esta solicitud, sin embargo, no tuvo éxito pero los marabrinos persistieron en su empeño. Era imprescindible una universidad que acompañara el desarrollo económico, cultural e intelectual de la región. De esta forma, en 1832, varios dirigentes de la región decidieron crear un plantel educativo para enseñar, tal como se hacía en las universidades, las materias de medicina filosofía, teología, derecho civil y canónico. Este plantel se instaló en el Colegio Seminario de Maracaibo un 6 de marzo de 1833 y enseguida solicitaron al gobierno nacional presidido por el general José Antonio Páez su elevación a universidad. Altos y bajos tuvo el devenir intelectual y el creciente comercio de la región zuliana. En los 52 años de funcionamiento del colegio seminario, hasta 1891, se había formado toda la generación de intelectuales que para finales del siglo XIX constituían la élite en lo científico, político, económico, educativo y cultural. Finalmente, la instalación de lo que hoy conocemos como la Universidad del Zulia tiene lugar un 11 de septiembre de 1891, como ya habíamos señalado. No obstante, no fue ajena a la realidad política y social de la época, la cual a comienzos del siglo cambiaría para siempre a raíz de la explotación petrolera. Estamos ya hablando del pasado siglo XX. Finalmente, la Revolución Democrática en 1946, más propiamente en la Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por militares y civiles, entre quienes se contaba con la presencia de Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni, por nombrar alguno de los personajes que formaron parte de estos hechos históricos, se establece la reapertura de la Universidad del Zulia ...la cual ha permanecido así hasta la fecha.
0: Por muchas generaciones, el viejo dueño de Ato Llanero, al morir, le deja este a los hijos... ...y este a los hijos, y este a los hijos... Y así sucesivamente, 20 generaciones, hasta que llega a mediados del siglo XX. Usted no ve que por la llegada del petróleo, el país resuelve problemas de carretera y muchas vías de penetración. Y con ello, pues, más escuelas y sobre todo liceos, donde el muchacho de los pueblos se gradúa de bachiller. En este momento, el último de los herederos le dice a su esposa... Roselena, ya Crisalina se graduó de bachiller. Y yo quiero que usted se vaya para Caracas. Para que ella estudie en la universidad. Porque yo no quiero que mis hijos se queden brutos como yo. Váyase, que yo le llevo allá todos los 15. Y le llevo carahota, queso, tomponcho, cazabe, frijoles, papelón, carne seca. Ah, y le llevo yo también con tal que no se te olvide para esto él compra un apartamento o una casita en Caracas por los alrededores de la Universidad Central bien en los Chaguaramos en Santa Mónica, en las Acacias, en la Avenida Victoria para que le quede cerca la universidad de este caso está lleno Caracas cuando el viejo decide esto rompe los amores más lindos en los llanos de Venezuela digamos Romeo y Julieta en el llano Crisálida de 19 años, llevaba amores escondidos con el ordeñador del ato Ramón Alberto, un muchacho de 26 años, buen mozo, trabajador, coleador, cantador, serenatero. Pero ella se va para Caracas y él se queda con un amor en Guayabao. Este es el cuento de lo que ahora les canto. del monte cuando se marchan los avos, llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va quien amamos ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado ella se va y no lo siente y yo lo siento en el alma como se siente un guayabo Mañana cuando se vaya, se quedará en la majada el caballito ensillado. De llevarla a los esteros donde nos dimos los besos que otros novios no se han dado. Donde grabamos los nombres de una mujer y de un hombre en las ramas de un toallado. No se queda el monte cuando se marchan los amos, llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos. No me traigas más guarapo, ni me digas que regresas, eso tú no lo has pensado. Otro más que se equivoca por creer que aún no le toca. La hija del hacendado, mañana si es que regresa con un muchachito de otro, pa' que lo enseña bragao, lo llevaré a la sabana, pa' que aprenda el buen camino y nunca le equivoque y lo enseñaré a quererte pa' que comparta conmigo este amor en Guayabá.
4: Ya para concluir, vamos a compartir brevemente una información que siempre vale la pena recordar que también evoca nuestra venezolanaidad, independientemente de la religión que profesemos y si profesamos o no alguna. Estamos hablando concretamente de Santa María de Coromoto en Guanare de los Cospes. Es la patrona de Venezuela de la diócesis de Guanare. Desde noviembre de 2011, patrona principal de la Arquidiócesis de Caracas. Es una advocación mariana venerada tanto en la ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa en Venezuela, donde apareció hace 366 años y le dejó su imagen a un indio de la tribu de los Cospes llamado Colombo. Esta imagen que mide 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho, está expuesta para su veneración en la Basílica Menor, Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto,
1: construida
4: en el lugar de su segunda aparición.
1: Cuenta la historia que un día de 1651, el cacique Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y vieron una señora de extraordinaria belleza, que les dijo en su idioma, vayan a casa de los blancos y pídanles que les eche el agua en la cabeza, y así poder ir al cielo. Casualmente, un español llamado Juan Sánchez pasó por allí, y el cacique Coromoto le relató lo sucedido. Aún se conserva la reliquia de la imagen, la cual es una de las únicas dos reliquias auténticas y originales que se conservan en el mundo. Una de la Virgen de Guadalupe en México y otra de la Virgen de Coromoto en Guanare, Venezuela. De esta forma nos despedimos de ustedes no sin antes agradecerles la oportunidad de compartir nuevamente Ahora desde esta plataforma digital Radio Extreme con el equipo de Publicitek.com. Hasta el próximo viernes donde compartiremos un nuevo encuentro. Nos seguimos conectando por las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno.
2: Se le aferrado a su propia identidad, tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad, en este país, mi país, tu país. En este país, mi país, tu país tu país mi país no es un decir es la conciencia de todos es el crecer del presente para forjar el futuro y así cultivar la tierra de nuestros libertades Mi país, tu país, en este país
0: acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Street.